0: 第八章北风五大雁南归天空没有路标忘却猎枪忘却干涸的河从严友道屋里出来杨一凡沿公路走了一段他不急着回屋反正也睡不着躺着更煎熬他常在夜里游走黑暗令人放松纵然脸色异常也没人亏得见养蜂女的死令杨一凡自责了很久仿佛那是他一手造成的听到消息时。他如遭雷击，他难以相信，特意跑去看了，葵花仍然盛开。他睡了十多次，田觉的帐篷已是焦黑一片，养蜂女被烧得变不出模样了。严有道和县公安局的人忙着查看现场，寻找可能的线索，没有注意到站在外围脸色惨白的杨一凡。杨一凡没敢久留，快速离开。侦查排除了他人纵火的可能。事后，严有道说。养蜂人住的帐篷铺了易燃的泡沫板，着火后又引爆煤气罐。严有道与刑侦队的刑警推测一致：附近有几个养蜂人都是浙江的，彼此并不熟悉，只知他们的邻居是云南人，其他一概不清楚。而附近的村民更是知之甚少。现场没有找到手机，没找到任何可以查找他身份的信息，于是便按无名尸体做了处理。有好长一段时间，杨一帆心里像插了把刀。虽然养蜂女的意外与他无关，但他总觉得他该负责，至少该负其中的一部分。而负什么样的责任，他又说不出来。他不敢把刀拔出来，那是对他的惩罚，是对他无理、莽撞、唐突、疯狂的清算。两年时间，刀子始终在，他仍没有能力，也没有勇气拔出来，只是不在风里。他虽不能彻底忘却，却渐渐忽视了刀的存在。但怪异的让他摸不着头脑的信息跳闪出来，那把柔软、残破与身体化为一体的刀突然锋芒闪射，令他万分惊恐。上床前，他看看表，差五分一点，得马上闭上眼，要不这一夜就废掉了。他没给自己下命令，不过是下意识的念头。命令，哪怕是自命。也令他焦躁，任何情绪的波动都影响、阻碍他入眠，而睡不着会越发的焦躁。度过一个又一个笼中蒸煮的漫漫长夜后，他学乖了，不强求，不号令，能否入睡，睡长睡短，完全交给时间和上天。说好听点是顺其自然，说难听点是破罐子破摔。但破摔有破摔的好处，不抱奢望，反而能进入梦乡了。有时下意识的念头也捣乱，让他紧迫而不安。今天就是这样，眼皮合上了，心却惶然，如被追逐的猎物。不得已，杨一凡翻身坐起，再次拨那个电话，仍然处于关机状态。他又看了看那条短信，仍是一头雾水。谁是蜂王？何以复活？和他又有什么关系？枯白的灯光下，他双眉紧皱。像挂了把生锈的大锁，再次躺下。杨一凡没看表，只是躺着而已。时针如何行走，与他没有任何关系。他已被逐出时间，白昼与黑夜与他没有任何意义。他还有什么可担心和记挂的？清早，杨一凡被拍门声惊醒，想来他是睡着了。接着听到男人的呵斥和女人的辩解，斥责声音不高，没有底气似的。辩解正好相反，嗓门大，怨气足。男人是小刘，女生她听出来了，是算盘挖的林月莲。算盘挖两大难，其一是出村的路，其二便是这个林月莲。路去年总算修了，而林月莲的问题却是解决一桩又来一桩，没完没了，无穷无尽。也不是什么大问题，不过是宅基地被占，电工断了他的电，甚至母猪配种的问题。他不找村干部，直接找镇政府，而且只找镇长。为此，杨一凡多次训斥算盘蛙的村主任，村主任满腹委屈。他不能拴他的腿，也不能派人看守。杨一凡虽然烦他，但没发过火，都尽可能的化解。去年冬天，林月莲向杨一凡告状，她的公公骚扰她。杨一凡说这事不归他管，让他找派出所。但林月莲认定了他。他不管他，就在门口守着，还拦了一次县长的车。杨一凡派小刘调查过，林月莲的公公六十出头，老实木讷，借十个胆子也不敢招惹他。林月莲所言子虚乌有，纯属诬告。而林月莲的公公知道儿媳告他也并不生气，他就那样，不折腾就烦，我不和他计较。小刘转述，林月莲公公这番话让杨一凡打消了。让严有道出面的念头，他忽然觉得林月莲是病人，是和他一模一样的病人，不过是症状不同而已。其实他心里很难受的，他想，竟暗暗生出一点点怜惜与同情。当然，他不敢把自己的想法说出来，那会被当作疯子。他告诉小刘，只要不影响正常工作，不要拦他。他不是每天来，都是烦乱的控制不住的时候来。杨一凡打开门，林月莲一脚跨进来。小刘欲拽她，她说：“你甭拉，我这衣服值几千呢。”杨一凡示意小刘，小刘退出去。林月莲径直坐到椅子上，阎王好见，小鬼难缠。不待杨一凡说话，就说起昨日她丈夫刚出外干活，她公公就怎么怎么着她了。杨一凡刮胡、刷牙、洗脸，她自顾自播报，没什么新鲜的。杨一凡耳朵磨出几层茧子了，待他停顿，他几句敷衍便可以把他打发走。与别的问题不同，他不指望有什么结果。杨一凡能听就等于在管，既然他管，他也不会赖着不走。杨一凡是想如以往一样听他告发完毕的，但那个早上他突然不耐烦了。他本就焦躁烦乱如熊熊烈火，而这个女人竟然还往烈火上泼油。你想怎样？把你公公抓起来，关进监狱？杨一凡语气冰冷。林月莲猝不及防，突然结舌。杨一凡说：“我这就把你公公招来，你们法庭上见。不过，坐牢的可不一定是他。”林月莲猛然立起，椅子被带倒。杨镇长，你不管了？杨一凡硬邦邦的：“你让我怎么管？”林月莲说。我不知你怎么管，反正你是镇长，不能不管。杨一凡呵斥：“老实待着，哪儿也别去。”林月莲说：“我还有事，改天再来。”想生怕杨一凡拽扯他几千块钱的衣服，迅速闪出去。杨一凡盯着空荡的门，不知他治愈了他，还是加重了他的病症。谁见了他都烦，其实他挺可怜的。他想，那么作为镇长。他该不该听他有板有眼的胡言乱语呢？也许不该驱逐他，但他并不后悔。我没工夫听他絮叨，我有更重要的事要办。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。